0: Areena.
1: Vesitasapaino koostuu ehkä yksinkertaisemmin pohdittuna juodusta, nautitusta, nesten määrästä, tulee se mistä lähteistä tahansa ja sitten poistuvasta nesteestä. Poistuu se sitten hengityksen hien tai virtsan mukana.
2: Jos työskentelemme kuumassa tai muuten työskentelemme tai meillä on kuumetta, niin eli meidän kehon sisäinen lämpötila nousee joko lihastyön tai tämän sairauden aiheuttama kuumeen vuoksi, niin elimistöhän pyrkii tasapainottamaan ilmiötä luovuttamaan lämpöä ympäristöön, jolloin näitä kompensaatiokeinoja on tietysti hikoilu. Ja mitä enemmän on lämpöä luovutettavana, sitä voimakkaammin, Hikoillaan. Jos tässä tilanteessa lähtökohtaisesti ollaankin jo kuivahtaneita, niin emme kykene samalla tavalla hikoilemaan.
3: Miten näkyy tämän homosulun sopeumina se, että me joudutaan hikoilemaan ensinnäkin sen takia, että meidän täytyy pystytään juoksemaan pitkiä matkoja, pystytään liikkumaan pitkiä matkoja kuumassa, me hikoillaan ja siihen on sitten kehittynyt erilaisia Menetelmiä, erilaisia fysiologisia, anatomisia rakenteita, jotka sitten tavallaan säästää tai kierrättää sitä nestettä. Ja tosiaan tämä enänmuoto on yksi. Sitten tämä ihan tämä ruumiin rakenne, hoikka, pitkä, pitkä raajanen, niin auttaa. Kyllä mun mielestä niin vaan tämä hikoilu on tässä evolutiivisesti se ihmisen, ihmisen niin tämän vesitalouden haaste ver- verrattuna muihin. Ja sitten toisaalta se, että me ollaan sekaisyöjä.
0: Tässä tiedeykkösessä pääosassa on vesi ja nimenomaan meidän elimistön vesi. Onhan ihminen suurimmaksi osaksi vettä, noin 70 prosenttia. Vastasyntyneessä veden osuus on jopa 75, kun taas ylipainoisessa naisessa vettä on niukimmin 40 prosenttia. Miksi näin? Sen kuulet tänään. Mukana lähetyksessä endokrinologi Pasi Nevalainen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, endokrinologi emeritus Timo Sane sekä paleobiologi Suvi Viranta Helsingin yliopistosta. Minä olen Teija Peltoniemi. Asia siis veden todella monisyisistä toiminnoista soluissa ja niiden väleissä. Kuulet myös, mitä erikoislääkärit sanovat, tarvitseeko meidän kulkea aina vesipullo mukanamme. Vesi on muun muassa elimistön rakennusmateriaali ja tarvitsemme vettä moniin elimistön toimintoihin. Seuraavassa veden tärkeistä tehtävistä elimistössä endokrinologit Timo Sane sekä Pasi Nevalainen.
2: Niin vesi on jokaisen solun perusaine, on sitten lihassolusta tai on sitten hermosolusta tai mistä tahansa elimistön solusta, niin se vesi on sen solun toiminnan kannalta keskiössä. Se on se soluliman peruselementti, mihin kaikki muut ovat oikeastaan liuonneet tai sekoittuneet.
1: Veden tehtävät ihmiselimistössä. No tietysti se ylläpitää verenkiertoa, verisuoniston. Paine koostuu siis vedestä, tietysti pääosin ja veden, veden mukanaan kuljettamista aineksista. Samoin solujen toiminta ei voi olla kunnossa, jos ei sisällä riittävää vesimäärää. Solujen rakenne herkästi muuttuu huonoksi, jos ei vesitasapaino ole kunnossa ja siksi ihan elimistössä on erittäin tarkat, hyvin monimutkaiset ja moninaiset mekanismit ylläpitämään. Elimistön vesitasapainoa. Jotta ihminen voi
0: hyvin, niin hän tarvitsee ruuassaan hiilihydraatteja, rasvoja, proteiineja, mineraaleja, vitamiineja sekä vettä. Ihminen pärjää pidempään ilman ruokaa kuin vettä. Timo Sane.
2: Mutta kyllä näistä varmasti tuo vesi on yksi keskeisin.
0: Miksi se on
2: keskeisin? No vesi kuljettaa plasma, soluulkoinen neste on vettä, johon on liuannut kaikki muut molekyylit ja jonit, proteiinit, rasvat ja niin poispäin. Kyllä vesi, vesi vesi on siinä ytimessä. Me emme pärjää ilman vettä. Pärjäämme pitempään ilman kaloreita kuin vettä. Mutta ihmisen kannaltahan se veden merkitys on siinä, että jokainen solu sisältää vettä. Ja solut voivat huonosti, jos niissä on liikaa vettä, ne turpoavat. Tai solut voivat huonosti, jos ne kutistuvat, kun on veden puute. Eli se sopiva oikea vesimäärä jokaisessa meidän solussa takaa solun moitteettoman
0: Meistä aika moni on lukenut ja kuullut neuvoja, paljonko pitäisi juoda. Mutta vähemmän huomiota on annettu vesitaloudelle, eli sille paljonko saamme vettä vuorokaudessa ruuasta ja juomasta. Ja paljonko sitä virtsaamme ja ulostamme sekä eritämme hikenä että haihdutamme hengitysteistä. Näistä muodostuu vajaa neljä litraa vuorokaudessa. Kyse on veden dynaamisesta tasapainosta elimistössä. Pasi Nevalainen.
1: Veden poistuminen, no se on kolminainen prosessi. Ihminen hengittää vettä ulos ja toisaalta hikoilee vettä. Ja nämä on niinku haihtumistavat, millä vesi poistuu elimistöstä, mutta tietenkin myös monuaiset suodattaa nestettä hyvin voimakkaasti. Ja sen säätely, paljonko siitä monuaisten suodattamasta vedestä poistetaan virtsana, niin se on, on omanlaisensa hyvin monimutkainen prosessi. ja sitten tietysti Tuolla kierroja solujen ja niiden välissä olevan soluvälitilan, kaikki prosessit, miten vesi liikkuu siellä, niin ne on hyvin monimutkaisia prosesseja erilaisissa kohdissa elimistöä. Vesitasapainoon kuuluu kaikki nautittu neste, on se missä tahansa muodossa, on se sitten... Itse vettä tai jotain sitkeämpää nestettä tai on se sitten ruoan mukana vähän niin kuin jopa piilossa, kuten kurkku on valtaosin vettä tai vesimeloni vasta onkin kaikki muodot, missä vesi tulee, liittyy tähän nautitun veden nesteen määrään. Niin jano on kyllä hyvin herkästi niin kun aktivoituva. Silloin, kun ihminen kuivaa, niin jano herättää hankkimaan lisää nestettä. Ja, ja, se on. Janokeskus aivoissa reagoi siihen, jos verisuonten sisällä nestemäärä vähenee, niin hyvinkin herkästi. Ehkä sillä, ainoastaan sitten janokeskuksen toiminta ja janon... Toiminta saattaa olla niin kuin heikompaa mitä iäkkäämpi ihminen on, mutta ei se kaikilla näin ole, mutta se on mahdollista että vanhuksella janoon tuntemukset vähenevät. Se paljon kun ihmisen pitää juoda voi olla hyvinkin yksilöllistä ja joku henkilö pärjää alle 1,5 litralla päivässä täysin ongelmitta. Elimistöhän on luotu aikojen kuluessa säästämään vettä jotta olisi selvitty historian vaikeiden olosuhteiden yli. Sinällään on mahdollista, että vettä ei tarvitse nauttia tai nesteitä, missä muodossa tahansa tarvitse nauttia hyvin paljon. Toisaalta joku henkilö voi tarvita useamman litran jostain yksilöllisestä syystä ja semmoista tarkkaa määrää, kuinka paljon kenenkin pitää juoda, on sinänsä vaikea antaa, mutta yleensä arvioidaan, että aikuinen ihminen juo noin 2-2,5 litraa nesteitä päivässä, mikä on semmoinen normaali keskiarvo, mutta ei välttämättä jonkin yksilön kohdalla se aivan totuus.
0: Edellä erikoislääkäri Pasi Nevalainen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Elintärkeä vesi on pääasiassa solujen sisällä ja yksi kolmasosa on solujen väleissä. Helsingin yliopistollisessa sairaalassa uransa tehnyt erikoislääkäri Timo Sane avaa veden liikkeitä solujen ja soluvälitilan välillä.
2: Solut ovat tällaisia yksiköitä kuin tämä huone mutta vesi kulkee solukalvon lävitse vapaasti. Vesi pääsee solun sisälle ja solusta pois. Ja Sitä veden kulkua määrittää se ero, mikä on solun sisällä oleva suolapitoisuus verrattuna solun ulkoiseen suolapitoisuuteen. Vesi tasaa tämän eron aina, jos alamme kuivua ja solun ulkoisen nesteen määrä pienenee, niin se kompensoidaan sillä, että solujen sisältä vesi siirtyy solun ulkopuolelle, jolloin se vesipulan taakka ikään kuin jaetaan jaetaan tämän solun sisäisen ja ulkoisen tilan kesken. Ja taas päinvastoin, jos meille kehoon kertyy vesi ylimäärä, niin se ylimäärä sitten siirtyy solujen sisälle, aiheuttaen solujen turvotusta.
0: Puhuit suoloista, niin silloin on natrium, ilmeisesti on jo, natrium. aika keskeisessä osassa.
2: Natrium on keskeinen joni solujen ulkopuolella, soluvälinesteessä ja plasmassa. Ja sitten taas solujen sisällä kaliumjoni on määräävä joni. Meillä on eri suola, joka hallitsee solun ulkotilaa verrattuna siihen solun sisäiseen tilaan. Ja nämä eivät vapaasti kulje solukalvon lävitse, vaan aina jos natrium menee solun sisälle, se vaihdetaan kaaliumiin. Kaaliumi tulee ulos, jolloin on tasapaino säilyy.
0: Ja suola on natriumkloridia?
2: Se on se ruokasuola. Natriumkloridi on tämä ruokasuola, jota laitamme ruoan päälle ja nautimme kaikessa, mitä syömme, vaihtelevia mää.
0: Mikä on sitten kaaliumin rooli?
1: Kalium on tietysti tärkeä suola, elektrolyytti. Eri yhteydessä sitä kutsutaan myös osmooliksi, se on aktiivinen aine. Kaliumsuolaa on elimistössä hyvin runsaasti solujen sisällä ja vastaavasti huomattavan paljon vähemmän verenkierrossa.
0: No, tarvitseeko sitten tavallisen ihmisen jotenkin kiinnittää huomiota tähän kaaliumin ja sen saantiin, kun tämä natriumhan on, kun se on sitä ruokasuolaa on natriumon osa sitä, niin siitähän puhutaan paljon, että sitä ei saa olla liikaa. Ja sehän on yksi sellainen neuvo helteellä, että kuitenkin sitäkin pitää saada, niin onko tämä kalium sellainen, johon pitäisi kiinnittää tavallisen ihmisen huomiota?
1: No yleensä ei. Terve ihminen saa ruuvasta, kun syö monipuolista ruokaa, niin saa kyllä kaliumia runsaasti kaliumia sisältäviä aineita on hedelmät. Ja Esimerkiksi uudet perunat, hedelmämehut, suklaa. Niitä on aika paljon tavallisia ruoka jotka sisältävät kaliumia. Ja jos ei ole mitään sairaustilaa, niin yleensä siihen ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota.
0: No, mitä on sitten just nämä elimet, joilla on keskeinen rooli tässä veden
2: vaihdossa
0: elimistössä? Niin nyt aika äkkiä tulee mieleen no, munu, niin
2: Munuainen joka toimii hyvin monimutkaisesti tässä ja vaikeasti ymmärrettävissä. Se on aivan keskiössä. Se on se tärkeä pelaaja. Toisaalta sitten tämän vesitalouden kannalta munuaisissa tapahtuvaa veden eritystä säätelee keskeisesti hormonit nimeltä vesihormoni, antidiureettinen hormoni, joka verenkiertoon erittyy aivolisäkkeen takalohkosta. Se säätelee munuais-tiehyitten ihan loppupäässä tätä veden poistumaa virtsaa.
0: Jatketaan munuaisista tuonnepana Vesi on perin tärkeä ihmisen aineenvaihdunnalle, ravintoaineiden ja jätteiden kuljetukselle sekä sydämen toiminnoille muun muassa. Erikoislääkäri Timo Sane seuraavassa solun tasapainosta, jolla on rooli lämmön säätelyssä. Hän valottaa myös veden niukkuudesta johtuvasta sekavuudesta, tiedollisten taitojen alentumisesta. Tämän on aika moni saattanut joskus kokea.
2: Kyllä se varmasti keskeinen tehtävä on taata se yksittäisen solun tämmöinen hyvä homeostaassi. Voisiko sanoa tasapaino? Tasapaino, joo. Koska jos me ajatellaan nyt tämmöistä yleistä ongelmaa kuin vaikkapa Kuumassa ilman alassa työskentely, jolloin helposti me altistamme itsemme kuivumiselle. Ja jos ei juoda riittävästi niissä oloissa, niin elimistö kuivuu. Vettä alkaa siirtyä solujen sisältä, sisältä solujen ulkopuolelle. kompensaatioilmänä, solut kutistuvat ja kutistuessaan kaikki solut Erityisesti hermosolut toimivat huonosti ja kuivuman yksi vuodehan on kogniition heikkeneminen. Ja äärimmillään sitten kuivoissaan hermosolut, aivosolut kärsivät tai oireilevat sillä tavalla, että se vaikuttaa meidän tajuntaan. Tulee sekaapuutta tai häiriöitä.
0: Tämän tiedeykkäsen päähuomio on vesi elimistössä, mutta on kiinnostavaa tarkastella vettä ihmisen pitkän lajen kehityksen kuluessa. Siksi kysyin paljon biologian dosentilta Suvi Virannalta Helsingin yliopistosta, mitkä ovat merkittävimmät erot ihmisen vesitaloudessa verrattuna muihin ihmisapinoihin.
3: Kyllä se hikoilu varmasti on. Ihmisellä on ainakin kaksinkertainen määrä hikirauhasia ja käyttää tehokkaammin niitä. Kun esimerkiksi simpanssilla.
0: Mä löysin tältä just tällaisen tiedon tosiaan, että, että meillä olisi näitä pieniä hikirauhosia niin on hyvin monessa paikassa elimistössä ja, ja tilanteessa, kun se hien tuotto on hyvin, hyvin voimakasta, niin se olisi, voisi olla jopa kaksi litraa tunnissa. Ja verrattiin simpansseihin, niin se olisi näinkin tämmöinen pitkä harukka kuin neljästä kymmenen kertaa suurempaa kuin simpansseilla, niin mikä tähän on niin kuin johtanut? Mikä se on se joku muutos siinä sitten?
3: Ihmisellä on täytynyt kehittää tehokas jäädytysjärjestelmä, koska ihmiskeho sopeutuu elämään siis siellä kuumassa, mutta myös, myös liikkumaan nopeasti tai oikeastaan niin kuin energiatehokkaasti pitkiä matkoja kuumassa ilmastossa, avoimessa ympäristössä. Ja Voidaan ajatella, että ihmisen koko kehon muoto kehittyi tähän energiatehokkaaseen liikkumiseen, mutta yksi osa sitä oli myös siihen kehon jäädyttämiseen ja kuitenkin sitten niin, että vettä säästään, eli ei, ei hikoiltaisi, eli ihmisen ruumiin rakenne esimerkiksi Kehonrakenne verrattuna siihen edelliseen, alkaa, niin tämä ihmismäinen kehorakenne alkaa siitä homosuvun esi- ilmestymisestä joskus kaksi miljoonaa vuotta sitten. Et sitä ennen oli näitä australopitekuksia, joilla oli vielä aika lyhyet alaraajat, tukevampi ruumiinrakenne. Mehän ollaan hyvin, hyvin kevytrakenteisia, pitkäraajaisia. Ja sopeuduttiin juoksemaan, ja se tietysti nostaa ruumiin lämpöä, ja meillä täytyy olla tehokas jäähdytysjärjestelmä, johon sitten kehittyy tämä hikoilu, joka puolestaan sitten kuluttaa paljon vettä. Mutta toisaalta myös tämä meidän ruumiin rakenne on tehokas, tehokkaampi jäähdyttämään, on arvioitu, jopa 20 prosenttia tehokkaampi jäähdyttämään itseänsä siinä kuumalla savannilla, koska me ollaan Systyssä aurinko tulee suoraan päin ja sitten meillä on nämä pitkät raajat, joista tapahtuu niin ilmaviran myötä jäähdyttämistä ilman sitä hikoilua.
0: Anatomian yliopistoopettaja Suvi Viranta sanoo siis voimakkaan hikoilun oleva merkittävä keino pitää ihmisen vesitaloutta yllä verrattuna muihin ihmisapinoihin. Hikoilu ei ole nisäkkäillä yleensä tyypillinen tapa. Viranta jatkaa ohjelman loppupuolella ihmisen nenän muodon vaikutuksesta vesitalouteen. Mutta seuraavaksi nestetasapainon kannalta oleelliseen elimeen munuaisiin. Timo Sane, sä olet kirjoittanut Duodekin artikkelissa, että just tästä munuaisista ja munaisten suodatus- ja reabsorptiojärjestelmästä, että se on niin kuin kuitenkin monimutkainen. Se on epätaloudellinen ja häiriöille altis, niin miten ja miksi? Kun kuitenkin se vesi on niin keskeinen elementti meissä, niin sitten se on epätaloudellista ja eriölle altista, niin huono juttu.
2: Joo, munuainehan koostuu tämmöisestä miljoonasta toimintayksiköstä, jota kutsutaan nefroniksi. Ja tämä nefrooni rakentuu tästä munuaiskeräsestä, jossa tapahtuu tämä virtsan suodatus ja jotta saa jonkinlaisen käsityksen, minkälainen mylly toimii, niin tätä ensivirtsaa muodostuu päivässä noin 180 litraa. Paljon. Paljon. No sitten siitä munuaiskeräisestä alkaa tämmöinen munuaistiehyd, joka ulottuu sieltä munuaisen kuorikerroksesta aivan sinne munuaisen ytimeen. Ja siinä tapahtuu puorottaen Suolan imemistä siitä ensivirtsasta pois ja taas veden imemistä siitä virtsasta pois. Ja sitten siellä ihan tämä munuais tiehyenä loppupäässä vielä niin tämä vesihormoni sitten säätelee ja pidättää sitä vettä elimistössä, ettei sitä liikaa virtsaan eritetä, vaan että se erittynyt virtsamäärä vastaa kunakin hetkenä elimistön tarpeita. Tämä on hyvin niin monimutkainen järjestelmä ja se on altis monessa kohtaa ulkoiselle häirinnälle. Siihen järjestelmään voivat vaikuttaa lukuisat eri lääkkeet. Siihen voi vaikuttaa minkälainen verenpaine elimistössä kunnakin hetkenä on. Ja siihen vaikuttaa todella sitten aika monet sairaudet, jotka eri lailla munlaista luiseen voivat vaikutusta kohdistaa. Ja tämä epätarkoituksenmukaisuus ehkä johtuu, termi johtuu siitä, että jossain on tilanteita, että esimerkiksi jokin lääke vaikuttaa sillä tavalla, että vettä pidätetäänkin elimistössä enemmän kuin olisi elimistön kannalta järkevää. Ja sen seurauksena meillä sitten kertyy vesi ylimäärää elimistöön, joka on sitten tavanomaisin merkki siitä, että lasman natriumarvo pienenee. Tämä on todella hieno systeemi, mutta aika motkikas systeemi, ja se on kuitenkin sillä lailla rakennettu, että se munuainen vapaasti toimiessaan hyvin hienosti hoitaa tämän tehtävän, ja se vesihormoni on siinä vähän niin kuin kapelimestarina. sitten tavallaan sitä kertomassa, että mitkä ne elimistön tarpeet kunnakin hetkenä ovat?
0: No tuleeko se epätaloudellisuus siitä? Ja voisi kuvitella, että se on niin kuin aikamoinen työ. Että siellä todella tarvitaan näitä toimintayksiköitä miljoonaa, jos sitä esivirtsaa on 180 litraa. Ja sit sitä vesivaihdantatalouden, että jos se on vajaa 4 litraa vuorokaudessa, että me otamme vettä ja sit sitä poistuu ulosteessa, virtsana, hiessä sun muuta hengityksen mukana, niin sitten just se joku vajaa kaksi litraa, niin sekö se on se epätaloudellisuus? Mutta valtava työhän siinä.
2: Siinä on valtava työ, työ, että siihen käytetään myöskin energiaa. Kyllä se on niin kaiken elämisen edellytys ja varmaan evoluutio on sen miljoonien aikana, vuosituhansien aikana tuollaiseksi kehittänyt. Se kyllä toisaalta sitten suojaa meitä. eli jos ollaan vaikka joudutaan toimimaan ilman vettä, niin tämä elimistö ja muru poristaa puristaa sen virtsamäärän minimiin. minimiin, jotta kuonaineet kuitenkin voidaan erittää. Ja silloin me puhutaan ehkä noin 400-500 millilitran, ml virtsamäärästä.
0: Per
2: vuorokausi. vuorokausi.
0: No kauanko ihminen sitten sietää?
2: No kyllä. Elämää ilman vettä. Kyllä, tietysti se riippuu vähän siitä lähtökohdasta. Mitä vähemmän tavallaan vettä elimistössä on, niin sitä vähemmän aikaa kestetään. Ja ihminen ei ole kuin kameli, joka voisi varastoida sitä vettä ja pärjää sitten pitempään, vaan kyllä se on suurin piirtein pelattava sillä vesimäärällä, mitä päivittäin saadaan nautittua. Mutta ihminen voi paljon pitempään olla. Syömälläkossa kuin juomalakossa.
0: Hän oli Timo Sane. Pasi Nevalainen jatkaa muista elimistä, joilla on rooli nestetasapainon ylläpidossa.
1: Ruoansulatuskanah tietenkin veden imeytymisen kannalta. Ja seuraava on iho, ihon hikoilu. Hien haihtuminen toimii paremmin meidän aika karvattomalta iholta verrattuna siihen, että jos sinne karvojen sekaan erittäin estettä, niin eihän se pääse sieltä oikeastaan haihtumaan, joka on se tärkeä mekanismi niin kuin kehon jäädyttämistä ajatellen. Jossain määrin keuhkot ja sieltä veden haihtuminen, mutta siihen nyt ei hirveästi voi vaikuttaa. Tietysti jos ihminen on niin sairas, että joutuu hengittämään paljon vaikka kuumettaudissa, niin haihtuminen hieman lisääntyy, mutta myöskin kuume lisää haiduttamista iholta. Ja siksi puhutaan, että kuumeisena täytyisi juoda enemmän. Ihmisen
0: elintoiminnot heikkenevät yleensä iän myötä. Munuaisten vajaa on vakava tila. Munuaisten suodattumisnopeus laskee ja kyky poistaa aineenvaihdunnan kuona-aineita, suolaa ja vettä heikkenee. Pahimmillaan munuaisten työtä korvataan koneellisesti dialyysissä. Sairauksista tyypin 2 diabetes ja korkea verenpaine vahingoittavat vähitellen munuaisten hienorakennet.
2: Munuaisissa on hyvin reservikapasiteetti ja toinen munuainenhan voidaan luovuttaa sitä tarvitsevalle ja ihminen pärjää hyvin yhdellä munuaisella. Mutta silloin, jos on sairaus, joka sitten kohdistuu molempiin munuaisiin ja joko siellä vaurioittaa sitä munuaiskerästä tai vaurioittaa tätä tiehytsysteemiä, niin se sitten johtaa ongelmiin ja aikanaan sitten sen asteeseen munuaisten vajaa että tarvitaan dialyysihoitoa tai sitten pelastavana enkelinä urvai siirry.
0: Kumpi on vakavampi tila, sydämen
2: vajaa vai munuaisten vajaa toiminta? Se on vaikea kysymys. Se riippuu. Tänä päivänä sydämen vajaatoimintaa voidaan hoitaa monilla uusilla lääkkeillä ja elintavoilla potilas voi pitkään pärjätä sen kanssa munuaisten vajatoimintaa vajaatoimintaan meillä ei ole niin ihan suoraan sellaisia lääkkeitä, jolla me voitaisiin sitä elvyttää sitä munu vajaatoimintaa tai tehdä munuaisten toimintaa paremmaksi. Nyt riippuu tietysti siitä sairaudesta, niin ne on no vähän erilaisia tilanteita. Tämä. Ehkä tämmöisen lievän sydämen vajaatoiminnan kanssa pärjää tänä päivänä paremmin.
0: Kun munu-aisten
2: vajaatoiminnan Kun vajaatoiminnan, jossa me ei voida siihen syyyn vaikuttaa, joka sitä toimintaa heittää.
0: Kohonnut verenpaine on yksi munuaisia vaurioittava sairaus. Endokrinologi Pasi Nevalainen jatkaa aiheesta.
1: Kyllä ehdottomasti hoitamaton verenpaine tauti on, on todella huolestuttava sairaus, jos, jos niin kuin verenpaine on korkea. Ja sitten, siksi meillä on verenpainetavoitteet, että ei tulisi munuaisvaurio verenpainetaudin seurauksena. On, tavallaan me puhutaan vaurioista, että meillä on tauti ja sitten se Vahvioittaa tiettyjä kudoksia. Munoaine on yksi selvä kohde elintelle painevauriolle.
0: Edellä tuli ilmi sydämen vajaatoiminta, jossa vettä ja suolaa kertyy elimistöön. Yleensä ensimmäisenä potilaiden jalat turpoavat, mikä havaitaan alaraajaa painettaessa kuoppana, sanoi endokrinologi Timo Sane mutta on toinenkin tila, jossa vain vettä kertyy solujen sisään. Tämä ei näy kliinisena turvotuksena, mutta potilaat itse kokevat olevansa turvonneita.
2: Se johtuu siitä, että tässä sydämen vajaatoiminnassa se, se neste kertyy tänne solun ulkoiseen tilaan, koska sekä suolaa että vettä kertyy. Ja taas tässä jälkimmäisessä tilassa se vesiylimäärä kertyy sinne solujen sisälle, eikä sillä lailla ihan tasaisesti kaikkiin soluihin ollaan sitten kysymys täällä pystyvän se, se vähän korkeammalla tai siellä nilkassa, eli se ei ole paino enää riippuvainen. Ja silloin, silloin syntyy vain ehkä tämmöinen turvotuksen tunne, pikemminkin kuin te turvotuksia.
0: Mutta mikä on turvotuksen tunne?
2: No se on semmoinen niin kuin subjektiivinen tunne tietysti ja moni voi kokea sitä muutenkin, vaikka meidän suola-arvot olisi aivan ihan normaalit. Tämmöisessä tilanteessa se on semmoinen, mitä on ollut merkille, että monet potilaat niin kokee sen, että on jollain lailla vaikka ei. näin. Se on kaksi vähän erilaista tilannetta kliinisesti.
0: Ihan varmasti on, mutta sinä et ole löytänyt kliinistä työtä lääkärinä mitään, joka
2: ikään kuin kuvastaisi sitä turvotuksen tunnetta. Et. Ei, ei, ei se on niin kuin, ja voi liittyä monessa muussakin sairaudessa, voi olla tämmöistä turvotuksen tunnetta. Tulee mieleen vaikkapa tällainen vajaatoiminta, johon itse asiassa joskus voi ihan liittyäkin samalla mekanismilla, mutta muutenkin, vaikka suola-arvo Ei normaali. Se on vain vaikea, se on, niin kuin, se on sellainen kokemusperäinen tunne tietysti. Mutta
0: mä en ole koskaan kuullut, että miehet valittaa että niitä turvottaa. Ja naisilla se on vähän niin kuin semmoinen kesto aihe, että Joo. mulla on semmoinen turvonnut olo Tää, ja mulla on tässä tällaista vatsan jo. kohdalla, niin Tää mistä hy-
2: siinä on? Se on ihan hyvä esimerkki, se liittyy naisilla usein niihin päiviin juuri ennen kuin kuukautiset alkaa. Tämmöinen turvotuksen tunne ja, ja kyllä se varmasti voi tai ihan samanlaisesta ilmiöstä vaikka meille, ei missään suola-arvoissa näy siinä tilanteessa yleensä mitään poikkeaa, mutta... Ja siihen varmasti liittyy hormonikierron tiettyyn vaiheeseen, jolloin nämä kieltaraushormonipitoisuudet ovat huipussansa elimistössä. Ja sama tilannehan on vähän raskauden aikana.
0: Mutta taas kun on ollut korvat auki jo tässä aika monta vuotta, niin en ole myöskään kuullut koskaan vaihdevuosia. että ikäinen nainen, sehän nyt vaihtelee milloin kullakin on, mm. mutta sanotaan noin 50 ympärillä. Niin et sitten kun ne on ohi ne vaiheet, niin edelleen ne naiset sanoo, että turvottaa. Ja edelleenkään en ole kuullut, että 57 vuotias mies valittaa, että nyt olen turvonnut.
2: Se, se pitää kyllä ihan paikkaansa. Että jos ajatellaan tämmöistä turvotuksen tunneoiretta, niin se on varmasti käytännön kliinisessä työssäkin näkyy selvästi enemmän olevan naisilla. Tällainen oire kuin miehillä. Havainto pitää varmaan pitää paikkaansa. Ja mitään sinänsä selitystä siihen? Ei siihen varmasti mitään, mitään selitystä ole, että sitten kun on taas tämmöisestä selvästä sairaustilanteessa, missä meillä vettä on kertynyt elimistöön ja on siitä eli tämä normaali matalampi niin siinä tilanteessa sitten ollaan vähän samassa, samassa reissä sukupuolesta riippuvatta.
0: Meillähän on noin 70 prosenttia vettä elimistössä ja ikään kuin se neste on tavallaan vastasyntynyt, syntynyt on 75 prosenttia. Ja sitten se kuivin on ikääntynyt ylipainoinen nainen. Niin miksi se ylipainoinen nainen on kuivempi kuin ylipainoinen ikääntynyt mies?
1: Hmm, hyvä kysymys, mutta osaankohan mä täysin tähän vastata? Mä olettaisin, että mitä enemmän rasvakudosta on, niin se, sitten, niin kuin se suhteellinen veden osuus vähenee. Ja sitten toki yleensä ottaenkin naisissa on sen 10 prosenttia vähemmän vettä kuin miehissä. Eli niin kuin, onkohan siinä nyt sitten loppujen lopuksi se, tässä esittämässäsi ajatuksessa, että ylipainoinen nainen, niin silloin siinä on vähemmän, niin todennäköisesti kaikissa naisissa siis on. Vain 10 prosenttia vähemmän vettä, noin keskimäärin. Tämä olisi ehkä se, miten osaan asiaa tulkita.
0: Sehän on sitten kiinnostavaa, että jos naisissa on 10 prosenttia vähemmän vettä kuin miehissä, niin, ja silti naisia turvottaa, että nyt vain välikommenttina, niin itseään on selvää, että jos nainen on raskaana, niin mitä se tekee ihmiselle, mutta suurin osa näistä naisista, joiden puheita on kuunnellut, ovat olleet ihan ei-raskaana. Mutta minkälainen sitten, tämähän on tämä rasvan ja lihaksen suhdehan on miehellä ja naisella erilainen. Hmm. Olisiko se 10 prosenttia johtua nimenomaan siitä, ja millä tavalla se rasvasolu on erilainen sitten, että kun tässä on nyt puhuttu siitä, että, että se vesi on kaksi kolmasosaa solujen sisällä ja yksi kolmasosa siellä soluvälitilassa.
1: Hmm. No mä vastaisin ehkä vähän kiertäen, että naisessahan, on, niin kuin sanoit, on, naisessa on enemmän rasvakudostia, niin pitääkin olla, jotta naisen elimistön terveet niin kuin hormonaaliset toiminnot pysyy yllä. Liian vähäinen rasvaprosentti niin voi ajatella, kuten voi tapahtua esimerkiksi urheilijalla tai laihuushäiriössä, niin, niin tota, sehän pysäyttää naisen kuukautiskiertotoiminnan, joka johtuu sitten, että hormonaalinen toiminta ei enää Pystyy, sitä ei pystytä ylläpitämään, ja, ja niin kuin tämä normaali suurimpimäärä rasvaa niin pitääkin olla, niin se, se varmaan selittää enemmän. Olettaisin tai ajattelisin näin teoreettisesti, että rasva soluu, niin sen tarkoitus, yksi tarkoitus on varastoida rasvaa, niin kuin ikiajat historiassa oletettiin, että sillä ei ole mitään muuta tekemistä. Niin se, että kun se varastoi rasvaa, niin eihän sinne sitten mahdu yhtä paljon nestettä sen perus Yhden perusfunktion takia.
0: Mutta sinne siis mahtuu kuitenkin vähäistä nestettä.
1: Kyllä, kaikissa pudoksissa on oltava nestettä, vettä. Tai muuten ne ei toimi normaalisti.
0: Entä sitten just tämä lihas? Ja sitten nyt puhuttiin tästä rasvasta, että se lihaksen, kuinka paljon sitä vettä on siellä lihaksessa, sitten, että jotta meillä olisi ne lihakset, niin niitähän pitää käyttää. Niin mikä merkitys niillä lihaksilla on? sen on ylläpidossa?
1: No, lihaksista ei yleensä nestetasapainotilanteen ylläpidossa hirveästi puhuta. niin on osa muuta elimistöä ja toimii siinä, missä muutkin alueet. Oikeastaan ainut, missä olen törmännyt niin sairaustiloissa, että lihaksilla on merkitystä, kun ihminen sairastuu ja nestetilanne muuttuu, niin voi olla, että jos vaikka tulee huomattava lihasvaurio isoille lihasalueille, niin sinnehän samassa tai muussa tilanteessa karkaa paljon verta, tulee niin lihaksissaan verenvuoto tai että lihaksia hajoaa. Jos ihminen on vaikka joutunut makuulle pitkäksi aikaa, sanotaan vaikka pari vuorokautta, eikä pääse ylös eikä kukaan auta, niin ne painoksissa olevat lihakset hajoaa ja sinne menee paljon nestettä ja silloin ihminen, ihmisellä voi olla paljon siellä vaurioituneisessa lihaksissa nesteette, mutta se neste karkaa verisuonten sisältä ja hänen, hän on niin kuin kuiva suonten sisältä ja se, se voi sotkia tasapainon ja myös tasapainon elimistössä.
0: Eli vakava tilanne. Näin sisätautien erikoislääkäri Pasi Nevalainen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Ohjelman alkupuolella... Paleobiologi Suvi Viranta Helsingin yliopistosta avasi ihmisen ja ihmisapinoiden vesitalouden eroa. Hikoilu erottaa meidät sukulaisistamme ihmisapinoista, siis vaikkapa simpanssista, gorillasta ja orangista. Mutta alkuun lihaksista, niiden koosta ja vesitalouden ylläpidosta, niillä on ilmeisesti jotain vaikutusta, koska ylipäinoisen ihmisen vesipitoisuus on alhainen. Suvi Viranta. Isommat
3: lihakset on joo, paremmat vesitalouden kannalta kuin paksu rasva.
0: näissä lihaksissa mitään sellaista, mitä voisi olla ihmisapinnat vedossa ihminen? Niin
3: äh, no joo, voi. Se tietysti oli, että siis ihmisillähän on pienet. Mehän ollaan hyvin heiveröisiä. Osittain siis tämä, mistä puhuin aikaisemmin, että me ollaan hoikkarakenteisia siroja. Ja sillä tavalla tavallaan jäädytetään helpommin helpommin tuu ilmavirran avulla ja liikutaan nopeammin, keveämmin, niin sen kääntöpuolihan se on, on se, että meillä on pienet lihakset. Me ollaan verrattuna simpanssiin tai korillaan. Eli me ollaan tällaisia heiveröisiä, heikkoja, kun sitten taas muilla ihmisapinoilla on hyvin paljon vahvemmat, suuremmat lihakset. Ja tällä varmasti on merkitystä myös siihen vesitalouteen. Meillä on paljon hikirauhia, hikoillaan. Ihan eri lailla. Hikoilu siis hän ei ole mikään tyypillinen tapa jäähdyttää. Suurin osa nisäkkäistä niin läähättämällä, jos miettii vaikka koiraa, joka on tuttu esimerkki, niin suurin osa niillä on hyvin vähän näitä pieniä hikirauhasia, Eli niiden tehtävä ei ole kehon jäähdytys, vaan kehon jäähdyttää läähättämällä. Ja ihminen tavallaan sitten otti käyttöönsä tämän hikoilun evoluution myötä kehittyi hikoilemaan kokona, niin läpi kehonsa.
0: Jos ajattelee ihmistä, niin siis tällä tavalla, kun me ajatellaan tätä nyt 2020-luvulla, niin se ajatus siitä, että me lähetettäisiin, että se vie heti meidät ainakin, se vie johonkin niin toisenlaisiin asioihin, että jos ihminen alkaa lähettämään.
3: Kyllä. Et meillähän on siis tämä koko naama hyvin erilainen kuin kuin muillaan isäkkäillä, mutta isoilla apinoilla myös on lyhyt kuono, mutta me erottaa nenästä, nenä, nenän morfologian myötä kanssa apinoista, suurista apinoista, simpanssista, korillasta, orangista, eli niillä on nenä vähän niin siinä on hyvin vähän näitä kuorikkoja, hyvin vähän sitä pinta-alaa, minkä kautta se ilma menee, meillä myöskin kulkee se ilma, ilma ei, ei, ei laminaarisesti, vaan turbulentisti meidän nenäonteloitten kautta, joka sinänsä sekä toimii jäädyttämisessä, mutta myös sit säästää sitä kosteutta. Eli meillä ei nenän kautta, nenän kautta haihdu, vaan me pystytään niin ottaan talteen se ilman mukana tullut kosteus. Et meillä on tällaisia pieniä sopeumia selvästi, jotka on puuttunut niiltä ja puuttuu meidän lähisuku, nykyisin eläviltä lähisukulaisilta. Tämä näkyy fossiiliaineistossa, vaikka tämä on enimmäkseen rustoinen tämä meidän ulkoneva nenä, mutta siinä on kuitenkin nämä nasaaliluut esimerkiksi, jotka kertovat siitä sen morfologiasta. Se tapahtui silloin noin pari miljoonaa vuotta sitten, kun tämä varsinainen homosuku alkoi kehittymään.
0: Suvi Virannan mukaan lapsuuden vedensaanti vaikuttaa vielä aikuisenakin. Tässä on rooli vesihormonilla, joka tunnetaan nimillä vasopressiini ja antidiureettinen hormoni. Sen vaikutuksesta virtsan määrä laskee ja muuttuu väkevämmäksi.
3: Ihmisellä se, jo sikiö sikiövaihe ja lapsuus, silloin saatu ja äidin saama vesimäärä, säätelee sitä ihmisen veden säätely, säätelyjärjestelmää. Eli munuaisten kauttahan tämä veden vesitalous ikään kuin säädellään sit viime, viime kädessä. Eli munuaiset joko filtroi takaisin sitä. Tämähän on erityisen kehittynyt noilla aavikkoeläimillä, jotka pystyvät ottamaan takaisin aina siitä munuaisten läpi menemästä verestä, niin suuremman osan vedestä ja erittävät vaan hyvin vähän virtsaa. Et se on toinen, mutta jos sitten ravintoon... Niin ihmisilläkin tiedetään, että jos, jos saa hyvin vähän vettä siinä niin lapsuuden vaiheessa, niin sitten on tavallaan tehokkaampi käyttämään sitä vettä. Ei tarvitse juoda niin paljon aikuisenakaan.
0: Mä, Miettii, tartun, t- tartun tähän näin. Niin, siis, että jos tie, tiedetään, että jos lapsuuden vaiheessa saa vähän vettä, niin silloin mm. ikään kuin se on vähän niin kuin ApoE4-tyyppinen juttu, että, Joo, että kolmasosalla suomalaisista niin sitten kaikki rasva menee niin jotenkin tehokkaampi. Niin, niin minkälainen se tilanne on, jossa se lapsi saisi vähemmän vettä?
3: No varmasti siis riippuu minkälaista ravintoa syö ja kuinka paljon juotetaan, että, että todennäköisesti noissa vähemmän kehittyneissä maissa, niin jos se joudutaan vettä rajoittamaan, niin sitten pärjää vähemmällä aikuisenakin. Mutta mä en tiedä, onko näitä tutkittu esimerkiksi sitten muuhun terveyteen, että onko siinä. Tosiaan ihmisen ravinnostahan niin paljon vettä tulee ravinnon mukana. Ja metsästä ja keräilijöistä tiedetään, että me osaa etsiä niitä kasveja, ja kasveja joista saadaan paljon vettä. Se pelkän veden etsiminen ei ole monissakaan kulttuureissa tärkein, vaan juuri ne, ne vesipitoiset ravinnonlähteet kattaa osan siitä veden, veden tarpeesta.
0: Sademetsessä elävät ihmisapinat saavat pääasiassa tarvitsemansa veden ravinnon mukana. Ne voivat kulkea jopa useita viikkoja juomatta. Mutta ihmisen ruokavalio on kuivunut lajen kehityksen myötä ja siksi tarvitsemme vettä. Kuiva liha oli pitkään yksi energian lähde. Myös ruuan valmistustapojen laajeneminen vähensi ruoan vesipitoisuutta.
3: Joo, mutta tässähän on tosi todellakin niin sata, lämpötila... Ilmasto iso tekijä, eli pohjoisella pallonpuoliskolla hikoilu on paljon pienempää, jolloin totta kai silloin myös veden tarve on pienempi. Tropiikissa on enemmän vesipitoisia kasveja ja ravinnonlähteitä ympäri vuoden tarjolla ja hikoillaan paljon ja sitten toisaalta siirryttiin. Homo sapiens viimeistään, kun siirtyi tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, niin täällähän oli kuitenkin viilempää hikoilu vähäisempää. Mutta se on totta, että sellainen kuiva liha on tietysti kuiva, on muuttanut sitä vesitaloutta. Mutta se on ihan, ihan totta, että tota, siitä lihahan on hyvin proteiinipitoista ja ihminen tarvitsee kuitenkin myös hiilihydraatteja, ylihydraatteja ja rasvoja, joiden myötä sitten yleensä tulee varmaan enemmän sitä vettäkin. Että se on ihmisravinnossa, että me ei olla mitään lihansyöjiä fysiologialtamme. Eli petoeläin voi säärjätä pelkällä sillä kuivalla lihalla koko talve, mutta ihminen ei. Ihminen tarvitsee sen rasvan ja hiilihydraatin.
0: Ihminen sietää vesitalouden heilahteluja huonommin kuin muut ihmisapinat ja vesivajeelle on ahtaat rajat.
3: Joo, suurin, osa, suurin ero tässä ihmisen evoluutiossa verrattuna vaikka simpanssin tai Orangin, asiassa asuvan Orangin evoluution, on, että ne on sopeutuneet tiettyyn ravintoon. Ne on niin kuin enemmän ravintospesialisteja, kun me ollaan tällaisia sekä ravinnon käyttäjiä ja opportunistisia ravinnon käyttäjiä. Niin silloin niillä on ikään kuin, että on sopeutunut siihen simpansseilla paljon hedelmän syöntiin ja, ja sitten taas orangeille lehtiin, niin se vesitalous on varmasti samalla lailla sopeutunut, sopeutunut juuri siihen tiettyyn ravintoon.
0: Pasi Nivalainen, mitä se tarkoittaa, että ihmisillä on kuitenkin ahtaat rajat tälle vesivajeelle, että me ei niinku sitä hirveästi siedetä?
1: Niin? Kyllä siis vettä tarvitsee saada mieluiten päivittäin, että kyllähän se... Jano aika nopeasti meidät yllättää, jos nesteen saanti rajoitetaan. Ja sitten niin kun se täytyy sopeuttaa siihen, kuinka paljon virtsaa eritetään. Toki meidän elimistö pyrkii rajoittamaan virtsan eritystä ja muuttaa sen niin tiiviimmäksi virtsan, jos nesteen saanti rajoittuu. Mutta, mutta juuri näin, että, että jos syystä tai toisesta, jos vettä ei ole saatavilla tai itse ei pääse veden luo niin, niin kyllähän se elimistöjuvuorokaudessa alkaa niin kuin, ainakin jano hälyttää siitä, että tarvitsisi sitä nestettä.
0: Virtsa on hyvä mittari sille, onko juonut riittävästi. Virtsan vaaleankeltainen väri ja mieto haju kertovat, että nesteytys on ollut riittävää. Mutta mistä sitten tietää, onko juonut liikaa? Nykyään kuljetaan usein vesipullo mukana. Mitä tästä suuntauksesta, sanoo endokrinologi Timo Sane.
2: Se on semmoinen suuntaus, jota mä olen aika paljon ihmetellyt, koska mä en oikein näe sille mitään erityistä tarvetta. Että kyllä ihminen tai järjestelmä on niin hyvä, että ei meidän tarvitse sitä koko ajan sellaista nestettä tuputtaa. Siinä on niin kaksi asiaa, että vedellähän... On tietysti sitä, että käytetään vain niin juomana ja sitä juodaan sen verran kuin nyt tarvitaan, mutta sitten myöskin veden käyttöön ja tähän että jatkuvaan juomiseen, niin kyllähän siihen sitten osittain liittyy myöskin ikään kuin sellaista uskomusta, että meidän täytyy puhdistaa tätä järjestelmää huhtelemalla, että se olisi vähän niin kuin semmoinen mikä tahansa putkijärjestelmä, joka aina välillä tarvitsee sitten niin kuin sitä huhtelua, mutta ei semmoista tarvetta ole. Mutta sitten jossain kohtaa usein voi olla se, että jos onkin semmoinen tekijä, kuten esimerkiksi joku lääke, joka vähän estää sitä, pidättää sitä vettä elimistössä sen vesihormonivaikutuksen kautta, niin silloin ei sitten pystytäkään sitä pois erittämään ja sitten sitä kertyy elimistöön. Näin tiedetään esimerkiksi näistä bilehuumeista, ekstasista, kun, jotka voi johtaa siihen, että sitten juodaan, ei alkoholia vaan ihan mitä vaan juodaan sen rinnalla, niin sitten löytää itsensä sairaalan poliklinikalta, kun on natriumarvo matala. Eli joku, juotu liikaa. On juotu liikaa, kun on joku tekijä, joku, joka vaikuttaa estää sitä normaalia säätelyjärjestelmää. Ja se tekijä voi olla joku sairaus, se voi olla lääke ja se voi olla ihan vaikka semmoinen pahoin pointi, joka on hyvin voimakas vesihormoni erityksen erittäin. Krapulassa ei välttämättä se ole viisasta sitä vettä hirveästi juoda niin krapulan hoidoksi.
0: Mitä vesipulon kanssa kulkemisesta sanoo endokrinologi Pasi Nevalainen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta?
1: Jos on urheilija tai harrastaa hikoilulajeja, niin kyllä silloin riittävän esteen nauttiminen on oleellista korvata se menetykset. Tai muuten ei varmaankaan jaksa urheilla. Mutta sitten jos ei liity sitä hikoilua erityisesti, niin kyllähän tämmöinen... Vesipullon kanssa kulkeminen, niin sille ei suurempaa syytä ole. Kyllä se jano on hyvä mittari. Ja mitä enemmän ihmisille kertyy lääkityksiä, sairauksia, ikää, niin monesti puhutaan, että pitää juoda tarpeeksi, mutta kyllä me sairaalassa nähdään hyvin paljon sitäkin, että juodaan liikaa. Ja jos jossain terveyslehdessä neuvotaan, että kyllä nyt pitää juoda paljon ihminen lisää, vaikka siitä Normaaliksi kokemastaan joku juo sen puolitoista litraa, joku juo kaksi puoli litraa ja päättääkin, että minä pääsen nyt tuplaan tämän juomisen, niin siitä voi aiheutua veren, veren natriumpitoisuuden laimeneminen ja tota, joutua sairaalaan. Mikäli
0: vesi kiinnostaa sinua, niin kuuntele Tiede 1 muut vesijaksot Yle Areenasta. Jos tykkäsit tiede Ykkösestä, niin lisää se Arenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon aina uusista jaksoista.